0: Abran su Biblia, eh, vamos a Éxodo, capítulo 1 Hoy vamos a estar viendo el capítulo 1 completo y el capítulo 2 Y antes de de iniciar, hermano, vamos a, encomendar, a encomendarnos al Señor de que sea con nosotros en todo lo que vamos a hacer en esta hora. Oremos, hermanos. Oh Dios, Padre bendito que estás en el reino de los cielos, venimos delante de tu presencia en este día, damos las gracias por el gran privilegio de estar aquí reunidos como iglesia local. Te damos las gracias, Señor, porque la obra de Cristo a nuestro favor nos ha abierto los ojos para a ver a nuestro Redentor y ver la salvación tan grande que tenemos en Él. En este día clamamos, Señor, que venimos a abrir Tu Palabra en el Antiguo Testamento, en el Libro de Éxodo, de que Tú seas con nosotros, Señor. Mira nuestra insuficiencia para llevar este mensaje, para estudiar Tu Palabra. Sé con nosotros, Señor, que tú puedas glorificarte en medio nuestro. Que podamos ver, Señor, que nuestro gran Redentor fue prometido desde el Antiguo Testamento. Que la historia de la redención ha sido determinada por ti desde antes de la fundación del mundo. Y te damos las gracias porque tú nos has revelado eso en tu palabra y por tu espíritu. Gracias por ese gran privilegio. ahora clamamos de nuevo de que tú nos bendigas. A mí exponiendo estas cosas y a los hermanos, escuchando tu palabra. En Cristo te lo pedimos. Amén. El erudito cristiano del pasado, William Hendrickson, dijo lo siguiente, hay un tema central que como un hilo de oro recorre todas las historias del Antiguo Testamento. Ese tema es la venida de Cristo. Mientras uno no vea esto, el Antiguo Testamento sigue siendo un libro cerrado. Tan pronto como se casta esta idea, se abren las Escrituras. Y vimos en la clase pasada que, esto es así, mencionamos Lucas 24-27, que cuando el Señor resucitó, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. En el camino de Maús, a dos hombres, el Señor usó todo el Antiguo Testamento para en declararle a ellos todo lo que las Escrituras decían sobre Él. También vimos que en Lucas 24:44 el Señor les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, del 10 al 12, Dice, los profetas que profetizaron de la gracia de, destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, ¿eh? se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas y por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y hermano, le quiero hacer hincapié en esto, desde que hicimos la introducción. Dios diseñó el plan de la redención, el plan que muchos teólogos le llaman el pacto de gracia. Desde antes de la fundación del mundo, nada de lo que sucede, sucede en este mundo es por casualidad. Desde antes de la fundación del mundo, Dios diseñó un plan. Lo que nosotros no podemos entender y nunca entenderemos de este lado del cielo es, por nuestra limitación en el entendimiento, cómo es que Dios diseñó un plan. Dios no es responsable del pecado del hombre, Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Todas sus criaturas son responsables. Aún Satanás, un ángel creado, fue responsable él de lo que hizo. Pero eso no fue que surgió sin que Dios lo supiera. Todo estaba determinado delante de la fundación del mundo. Y quiero presentarles un esquema general para que nos ubiquemos en la etapa de ese plan de redención que estamos estudiando. Este es un esquema general. Aquí, en, aquí tenemos la creación y la caída. Luego aquí viene la destrucción del mundo por el diluvio. Luego viene la etapa patriarcal que nosotros la estudiamos aquí eh, un año o dos, no recuerdo ahora. Y aquí viene la etapa del éxodo. Este, este esquema ilustra lo que es el plan de redención diseñado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios nos trajo a este mundo en este periodo aquí. Estamos cerca de la venida de Cristo. Entre la primera venida y la segunda, Dios nos trajo a todos nosotros en este periodo dentro de su plan de redención. Y hoy vamos a ver, hermanos, Éxodo capítulo 1. Vamos a estar viendo en la primera parte del versículo, de los versículos 1. O primero sea, los primeros 21 versículos. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 1. Vamos a hacer la lectura. Y luego vamos a, a, a comentar sobre el capítulo, ¿ok? Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, zabulón Benjamín, Dan, Nestalí, Gad y Aser. Fíjense... Un pare... Que no se menciona a quién ahí. A José. Porque José estaba en Egipto. Versículo 5. Todas las personas que le nacieron de ja a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José. Y todos sus hermanos. Y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que, no, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado? ¿Qué habéis preservado en la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. ¿Y por haber las parteras temido a Dios? Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Hermanos, una pregunta. ¿Ustedes recuerdan a quién le dijo Dios sobre la esclavitud de su pueblo? ¿Y cuántos años iban a durar esclavos? Abraham. Génesis, vayan conmigo a Génesis, capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 12. Vamos a leer del 12 al 16. Génesis 15, 12 al 16. Más a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él entonces Jehová dijo a Abraham ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida cuatrocientos años mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza y tú vendrás a tus padres en paz Y serás sepultado en buena vejez Y en la cuarta generación Volverán acá Porque aún no ha llegado a su colmo a la maldad del amorreo Hasta aquí Hermanos Dios había determinado Que eso sucediera así Como vamos a ver Ahora en Éxodo Esa opresión a su pueblo Dios lo había determinado José también en Génesis 45, 7, le dice al pueblo lo mismo. Y Dios me envió, a, se lo hizo a sus hermanos. Recuerden que sus hermanos, llenos de maldad, usados por el diablo, lo entregaron a, como esclavo. Y saben toda la historia que él pasó. Y Dios su providencia lo llevó a ser primer ministro de Egipto. Y él le dice a sus hermanos, dio, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Hermanos, estos dos, estos dos pasajes, estos grupos de pasajes que hemos visto, nos sirven de base para Éxodo. Ven ustedes que esto que vamos a leer ahora no es casualidad. Fue determinado por Dios desde antes de la fundación del mundo. El eh, vemos ahí en los primeros versículos el nombramiento explícito de los hijos de Jacob, que hace eco a Génesis 46, 8, donde se, le leemos en la escritura la, la misma descripción de los hijos de Jacob. Si vamos a, eh, por ejemplo, a Hechos, fíjense que aquí en Hechos dice que eran 70 los que entraron, ¿verdad? Sin embargo, si vamos al libro de Hechos, 7.14, vayan conmigo. Hechos 7.14. ¿Alguien que lo lea? ¿Qué dice Hechos 7.14? Okay. Eso nos eso dice 70, ¿verdad? ¿Quién sabe la respuesta de eso? No nos compliquemos, hermano. Miren, se dice a veces que aquí, por ejemplo, se nos dice que ese, en Hechos se nos dice que son 75. La diferencia de las, de las personas que se cuentan, hermano, es debido a que la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, añade 5. De, la, de los posteriores descendientes varones de José a la lista, que da 75, ese es el asunto, y ya. Se lo digo porque le puede parecer a esta gente quisquillosa criticando la Escritura, mira que es una contradicción, se equivocó la Biblia. No, no hay ninguna contradicción, ninguna equivocación, eso es todo. Hermanos, el pueblo de Dios llega a lo trae José, eh, la familia de Abraham, sus hermanos y a Egipto y ahí crecen en multitud vivían sumamente cómodos estaba en esa época estaba Egipto gobernado por el imperio Ixo ese imperio hermanos eran semitas los historiadores están seguros que eran semitas, eran descendientes de Abraham o sea que no eran egipcios eran del área de Mesopotamia eran también pastores como los judíos y eso era lo que Dios en su providencia permitió que estuviesen gobernando cuando José llegó a Egipto y llegó a ser primer ministro de hecho es curioso ver cuando leemos la historia de José que cómo el rey trataba a José era algo que es como si Dios realmente Dios estaba detrás de, de, ese, de ese rey porque puso a José y, a, y al pueblo y a los hijos de Abraham en posiciones que realmente cuando uno lo ve dice esto es un asunto de Dios la soberanía de Dios actuando a favor de su pueblo dentro del plan redención, de redención de redención por un tiempo todo estuvo muy bien Ellos estaba recuerden en la región de Gosén todo estaba perfecto para el pueblo. Creció en número. Vivían una vida. Cuando estaba los hizo gobernando. También, también, también. Hermanos, que se fueron acomodando y amando esa vida. Pero, ¿qué sucede? Que en la soberanía de Dios. Un espíritu nacionalista se levanta en Egipto. Y se, y se reafirma la dinastía 18, egipcia, y empiezan a gobernar y sacan a los Ixos de Egipto. Y ahí es que se levanta un rey egipcio, perverso, que no conocía a José. Y este rey, hermanos, Vemos la maldad de él y quiero que analicemos en el pasaje de la manera como este hombre perverso quiere destruir al pueblo de Dios. No perdamos de vista que en la caída Dios pronostica la lucha entre los hijos del diablo y los hijos de Dios este rey es un hijo del diablo y está siendo utilizado por el diablo para tratar de bloquear el plan de redención de Dios vemos en primer lugar miren la, miren la estrategia de este hombre hermanos él hace un plan para que los judíos los israelitas no aumenten la población al ritmo que estaban aumentando. Tuvo temor de que el pueblo al crecer tanto y viniesen enemigos, se unieran, como estaban siendo esclavizados, se unieran a los enemigos en contra de ellos. Y hace un plan que lo podemos dividir en tres partes. Lo primero es que pone, versículo 11, puso sobre ellos, superintendentes, superintenden, comisarios de tributos, Dice la Biblia aquí, que lo molestasen con sus cargas, que los oprimieran, que le hicieran la vida imposible. Tanto así que lo llevaron a edificar, dice aquí, las ciudades de almacenaje pitón y rancés. Imagínense, el pueblo de Dios como esclavo. ¿Pero qué pasó? Dice la Escritura aquí, pero, versículo 12 pero cuanto más los oprimían siguiendo las instrucciones del rey tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel y dice el versículo 13 y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda la labor del campo pero eso no impidió que siguieran creciendo. La segunda estrategia del rey, versículo 12, perdón, 3, 15. Entonces, habló el rey a las parteras hebreas. Versículo 15. Habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fuga, y les dijo... Cuando asistáis a las hebreas en su parto y veáis el sexo, matadlo. Pero ¿qué pasa hermano? Tampoco falló la estrategia del rey ahí. ¿Por qué? Porque estas mujeres eran temerosas de Dios. Y como tales, ellas no siguieron las instrucciones del rey y no mataron a los niños como el rey quería. Y la tercera estrategia, hermanos, cuando ve, él llama a las parteras y le dice, oye, ¿qué es lo que pasa? Que ustedes no obedecieron mi voz. Y las parteras le dicen una mentirita y le dicen que es porque las hebreas son mujeres fuertes, robustas, y dan a luz antes de que ellas vengan a ellas. Y Dios bendice a estas mujeres por su fidelidad a Él al no obedecer al Rey. Pero el Rey continúa, tercer plan, ya en el versículo 22 dice, Entonces Faraón mandó a todo, ahora a todo el pueblo, echada al río a todo hijo que nazca y a toda hija a preservar la vida ya no fue a las palteras no ahora es a todo el pueblo y aún eso le falló porque hasta la, la hija la hija de él vamos a ver más adelante cogió a un niño hebreo a Moisés para criarlo o sea que aún eso le falló tres estrategias las tres fallidas Cifra sí, y hermanos, las dos parteras a quien el rey abordó para que mataran a los niños, son probablemente representantes de un grupo más grande de parteras, miembros de lo que era una profesión prestigiosa en el Antiguo Egipto. El temor de Dios las motiva a desobedecer al rey de Egipto, a preservar la vida de los niños y a presentar el asunto al faraón de una manera poco veraz, o sea, lo hablaron una mentira. Una mentira bien dicha. Este es el primer, este es el primer caso registrado en la Biblia de desobediencia civil de estas mujeres frente a una ley inmoral. Ellas no estaban obligadas a obedecer a ese hombre. Y vemos la aprobación de Dios como las bendijo a ellas y a sus familias. Y hermano, nosotros vivimos un tiempo donde muchas leyes inmorales han salido y seguirán saliendo. Miramos el ejemplo de estas mujeres. Miremos el ejemplo de estas mujeres. Temerosas de Dios. Y no obedecieron la ley civil porque eran inmorales, iban en contra de lo que Dios había estipulado. Y nosotros hermanos vivimos en un país que hasta ahora, yo se los digo, eh, está muy bien ahora, pero aquí viene una generación ahí atrás, que cuando, que van a subir al poder a todos los niveles, a nivel de, de Senado, diputado, en los gobiernos locales, que van a seguir tirando leyes inmorales y nosotros tenemos un reto por delante no sé si yo lo veré pero los lo que estén aquí más jóvenes quizás pueda que lo vean creo que lo van a ver y van a vivir esa tensión como cristianos y estos son los ejemplos a los que tenemos que mirar Dios bendice a estas mujeres y a sus familias un ejemplo de la justicia medida por medida evidente a lo largo de las Escrituras. Las dos parteras son nombradas mientras que Faraón no se nombra por su nombre. Esto no solo es irónico, también encaja con patrones en textos egipcios donde no se añaden los nombres de los títulos de Faraón. Pero a Dios le plació que supiéramos el nombre de estas dos mujeres y no de ese hombre perverso. Cuando vemos estas historias, hermano, el Antiguo Testamento nos enriquece porque cuando vemos las historias y hombres como, estas, como Moisés, estas mujeres temerosas de Dios, en el día a día enfrentando situaciones en la sociedad, presiones, es lo que nosotros estamos viviendo también en la época en que vivimos. Y nos deben servir de ejemplo a nosotros para seguir sus pasos y cómo enfrentaban a estas personas las tensiones. ¿Qué aplicaciones prácticas podemos sacar aquí de, de esta historia, en estos versículos que hemos leído? Primero, pudiéramos Dios es fiel en lo que prometí. Dios es fiel. El pueblo estaba sufriendo, pero Dios lo había determinado así era parte del plan de Dios porque todo apunta que a la venida del Mesías segunda aplicación Dios soberano en su soberanía determinó el sufrimiento, de los ele determina el sufrimiento de los elegidos en este mundo con el propósito de purificarnos hermanos aunque la Biblia no lo dice pero los judíos estaban muy cómodos antes de entrar en esclavitud pero muy cómodos y no es que Dios sea un masoquista de que se agraden, no, 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 pero Dios sí sabe cómo nos trata y las aflicciones a nuestras vidas como elegidos de Dios es para purificarnos y la Escritura nos los enseña. La realidad del pecado remanente en nuestras vidas presenta una situación que cuando, mientras más cómodos estamos, mientras menos problemas tenemos en este mundo, tenemos una tendencia a orar menos, a menos a Dios es increíble tú no has visto cómo el corazón es tan engañoso y Dios sabe cómo trabaja con cada uno de nosotros Dios sabe y lo determinó delante de la fundación del mundo pero Dios sabe Dios sabe a quién le da riquezas a quién no le da riquezas y por qué se la da y por qué no se la da Dios sabe que nos permite pasar a unos de una cosa a otros otra Dios sabe por qué a ciertas personas, a, eh, elegidos de Dios, le permite sufrir más que a otros. Dios sabe. Y debemos descansar en eso, hermano, porque eso, nada de eso es casualidad. Dios ha determinado y está en control. Dios también permite, hermanos, que los hijos del diablo tengan dominio y poder en este mundo. Como lo vemos aquí Era un imperio El imperio egipcio era Imperio Hijo del diablo Tenían el poder Y Dios permitió que tuviesen Poder sobre su pueblo Como lo permite también hermano En estos días Nosotros estamos Bajo, estamos bajo autoridad de gobiernos corruptos De presidentes corruptos que, nada más, que siguen la voluntad del diablo Así es que Dios Lo ha determinado Fíjense, también te lo aplica, Hermano, es para, que, es para que veamos, o sea, cómo sacar provecho de, de, una, de unas historias en, la, en, la, en el Antiguo Testamento. Eso está ahí. Yo no estoy inventando nada. Dios nos cuida, hermanos, y el diablo y sus huestes nos tocan solo si Él lo permite. Permitió que a Job, permitió a Pablo recuerden que Pablo tenía un aguijón y le había pedido a Dios que se lo quitara y el Señor le dijo bástate mi gracia con eso es suficiente para ti y Pablo lo entendió Pablo lo entendió porque el poder de Dios se fortalece en la debilidad y así con cada uno de nosotros hermano, el diablo no nos puede tocar si Dios no lo permite y si Dios lo permite va a ser para nuestro bien y tenemos que vivir con eso en nuestras mentes para no caer en depresiones hermano en ansiedades con situaciones que nos vengan a la vida no es fácil el mundo las aflicciones no son fáciles y, y sobre todo en el grado en que nos puedan venir a nosotros ¿ustedes no creen que estas dos mujeres te, estaban temerosas? claro que tenían temor tenían temor ellas se la jugaron ahí. Pero tenían más temor a Dios. Y, y aunque no lo dice la Escritura, pero tengan la seguridad, hermano, que estaban dispuestas a morir por no seguir los mandatos del Rey. Y vemos también aquí, hermano, que el ser temeroso de Dios tiene implicaciones en la vida práctica. Hermano, el que teme a Dios, las obras de Dios hace. El que no teme a Dios. Las obras del diablo es las que hacen Estas mujeres reaccionaron así porque tenían temor de Dios. Eran mujeres que en su vida práctica, en el día a día, respiraban a Dios por todas partes. Quizá ustedes vean otra aplicación que yo no vi. ¿Alguna otra aplicación que alguien... En la lectura, sí. En el punto de que ellas mintieron,
1: alguien pudiera pensar, bueno, ellas mintieron, me vamos a Dios las bendiga. Dios no se contradice a sí mismo. Dios dice no mentirás uno de los 10 mandamientos, lo cual es su ley moral. La mentira no importa con qué fin digamos que es mentira. Entonces, de una forma sobrenatural, Dios pasó por alto ese pecado. Porque fue pecado, ellas mintieron. Por temor, por lo que haya sido. Pero no podemos sacar la conclusión
0: de que vamos a hacer a mal y Dios lo va a bendecir. Eh. Pero quiero que, que vayamos al contexto Fíjense Este hombre le ordena a ellas Que hagan algo totalmente inmoral Ellas si no hubiesen hecho eso que hicieron Lo hicieron para la gloria de Dios Y como bien tú dices O sea la mentira es pecado pero aquí en la Escritura no condena a estas mujeres por haber dado mentiras. Y eso lo quiero que tengan claro. La Escritura aquí no condena a estas mujeres por la mentira que hablaron, al contrario, las alaba. ¿Por qué? Porque ella era parte de todo el paquete de oponerse a los designios malvados del diablo, de destruir a los niños judíos. así mismo es no estamos dando licencia para hablar mentiras, ni la escritura tampoco pero la escritura no condena a estas mujeres por haber hablado de esa mentira eso es lo que quiero que quede claro no las condena al contrario Dios las bendijo y yo no lo mencioné porque estamos claros que estamos leyendo en el contexto y Dios las bendijo a estas mujeres por lo que hicieron en ningún momento las condena Ahora, hablar mentira es un pecado, claro que es un pecado. Claro la Escritura. Y aún, y, así, ah, y aún en una situación extrema, hermanos, aún en una situación extrema, que, que tengamos que mentir, Dios misericordioso, Dios sabrá lo que hace con nosotros. Porque, óigame algo lo que voy a decir, eh. ¿Ustedes creen que un elegido de Dios debería matar a otra persona? No, ¿verdad que no? Ah, pero vamos a ver más adelante, Moisés asesinó a un hombre? Hermano, hay situaciones, vamos a ser realistas, hay situaciones en la vida que nos vienen y Dios nos libre que nosotros no podemos decir yo no hago esto. Hum, hermano, cuidado, somos débiles. Y hay situaciones en la vida donde nos sentimos acorralados y somos capaces de mentir de matar como lo hizo Moisés, o sea, estoy diciendo con ustedes, estamos siguiendo la escritura, cosas reales. Eh, sí, hermano, quería decir también que la escritura nos manda a obedecer las autoridades, pero cuando va en contra de Dios, no tenemos que obedecer las autoridades. Uh -huh. ejemplo, ¿eh? uh -huh. Yo le voy a preguntar algo a ustedes: Supóngase que a ustedes le van a matar a la familia y tengan que hablar una mentira porque no le maten su mujer y sus hijos. ¿Usted le va a hablar o no? ¿Eh? Ah, pero es un pecado la mentira, ¿verdad? Ahora, ¿qué está primero ahí? La familia.
1: Y ahí se ve el ejemplo: lo que usted decía, que es, es civil, era una ley civil que el rey estaba eh, mandando y ellas decidieron no obedecer esa ley
0: por, por preservar la vida. Uh -huh. y... Así es. Porque okay, también a Dios. no
1: no
0: No, no, al contrario. Hermano, ¿tú sabes qué nos muestra la escritura aquí? Que somos débiles de carne y hueso. Somos débiles de carne y hueso. Y estas mujeres tuvieron temor del rey. Y para, para evitar que le cortaran la cabeza... No lo dice la Escritura, pero lo que uno puede deducir. Sencillamente la hablaron esa mentira. Pero Dios la premió, no por la mentira... Sino porque eran temerosas de Él. Y Dios en nuestras faltas, hermanos... En nuestras faltas que nos hemos acorralado en situaciones... Que escapan a nuestro control... Podemos hacer cualquier cosa, no nos perdamos, no nos perdamos, seamos realistas. No, yo no hablo mentira. Mira, hermano, eh, sí, hermana ya. Bueno, realmente, miren hermano, eso no, la escritura no lo dice eso, ¿ok? Está claro. Pero el punto el punto que estamos viendo aquí era que eran mujeres temerosas de Dios. No podemos darle mucha vuelta. Eran mujeres temerosas de Dios. Temerosas de Dios. Y ellas hicieron, lo que hicieron, lo hicieron para proteger, darle la gloria a Dios y proteger a estos niños. Eh. Sim. Mm-hmm. Sí. mire hermano tenemos que, tenemos que ver nuestra insuficiencia día a día vemos por ejemplo la carta de, pa de Pablo eh, amonestando a Pedro públicamente, está en la carta ¿por qué? por un comportamiento hipócrita ¡ah! eso lo hizo Pedro yo no hermanos vamos a aterrizar en lo que es la vida real y la vida de tensión en que nosotros vivimos en este mundo Tenemos que vivir en dependencia diaria de Dios Para no mentir, para no pecar contra Dios Eso es lo que tenemos que entender Sí, René También, eh, también eso sería pasarle un paño tibio también, René, porque la mayoría de los comentaristas están de acuerdo de que ellas manipularon la verdad. ¿Entiendes? <risa> y, y, y sí, preservaron si no ahí? sí. ¿Entiendes? O sea que. Pero, pero estamos. Sí, Mailen No estoy pero. Hay mucho ahí. Perdón, hablo un poco más. Hay muchos
1: jugadores. Sería un error si alguien aquí, aquí se paró así: que ninguno de los jugadores que no llegaron a otro lugar nunca compraron un pedazo de carne. Que, ¿sí? que jamás dijimos, ni compraron un petróleo, ni compraron ninguna cosa que no fuera el mismo. Dios, estamos en un error de este tiempos. ¿No? Pero hay una perspectiva que preservar la vida encima de lo demás. nuestra vida en tenemos que qué cosa es más vayamos de la pelusa. Así mismo.
0: Así es, miren, eh, hermano, no me he cogido mucho tiempo. Malta la última porque después yo no tenga problema contigo, pero.
2: Estaba, era cansado de tanto trabajo y trabajo y trabajo. Sin embargo, más se multiplicaban. Entonces, cuando el Señor nos permite pasar por pruebas, <coughs> Él nos da la fuerza y la fortaleza <coughs> para pasar por ellas. <coughs> Diremos, bueno, pero ¿y cómo? Jamás yo voy a tener la fuerza si Dios me permite pasar por una cosa así. Oye, si Dios te deja pasar por una prueba, tenemos que tener por seguro que Él nos dará la fuerza para sobrellevar la prueba. Como lo hizo con ese ejemplo de, de los egipcios con el pueblo.
0: Vamos ahora a la segunda parte de, de nuestro estudio de hoy, que es Éxodo 2, vamos a ver del 1 al 25. Y aquí en el. Los versículos 1 al 5 se nos habla del nacimiento de Moisés. Leamos. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz a un hijo, y viéndole que era hermoso le tuvo escondido tres meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella el arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Versículos 6 al 10: Moisés en la casa de Faraón. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, esta hermana es María, que la vamos más adelante, la hermana de Moisés, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo. Y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Hermano, vemos aquí el fracaso del faraón. Él mandó a todo el pueblo a que mataran a los niños. Y la primera que desobedece es la hija. Hermano, eso es la soberanía de Dios. La primera que desobedece es la hija de Faraón. Aquí vemos, hermanos, cómo se nos menciona aquí en el 6.20 que los padres de Moisés, en, en 620, los padres de Moisés se llamaban Arán y Jocabet, que eran de la tribu de Leví. Y eran, o sea, el papá era sobrino de la esposa. ¿Me explico? Se casó con una tía. ¿Es así? Sí, tía, con una tía. Hermano, las medidas extremas que tomaron para tratar con los varones israelitas recién nacidos por parte del rey eran relativamente recientes en el momento del nacimiento de Moisés. Miriam, que era la hermana, que aunque no menciona su nombre, Tenía la edad suficiente para cuidar la canasta en la que su madre pone a Moisés, después de que ya no puede esconderlo. Cuando arroja a su hijo al Nilo, está de acuerdo con el edicto, con la protección adicional de un arca. Originalmente, una palabra egipcia, la palabra hebrea Teba, se usa aquí y en el arca de Noé, la misma palabra, cada embarcación salva la vida de un siervo aquí a Moisés y allí a, a Noé. Es posible, hermanos, que Jocabet, la mamá eh, de Moisés, depositara la canasta en un canal lateral del Nilo, sabiendo que allí era donde se bañaría la hija del faraón. Fue algo calculado. No fue algo de que, que? No, no. Fue algo calculado. Aunque el niño es reconocido como un niño hebreo, la hija del faraón desafía el decreto de su padre, acepta la audaz oferta de Miriam de encontrarle una nodriza y lo adopta como su hijo. Hay evidencia, hermano, en la historia egipcia de la dinastía 18, que fue la que gobernó en esa época, de que ellos traían príncipes de fuera de otras naciones a ser entrenados en la corte de faraón. Eso, hay evidencias de eso. Sin embargo, en el contexto de la política oficial hacia los israelitas, estas acciones son extraordinarias, porque era, era un hebreo, era de los esclavos, pero eh, Faraón al final lo aceptó de parte de su hija. El nombre de, que la hija de, de Faraón le da a Moisés tiene connotaciones tanto hebreas como egipcias. Moshe es un participio hebreo que sugiere que fue sacado del agua y también que sacó al pueblo de Egipto. En egipcio significa hijo y está relacionado con varios nombres de la dinastía 18. Mientras su madre lo amantaba, Moisés desarrolla un fuerte y profundo sentido de su identidad como hebreo. En la corte de Faraón, Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y obra. Y hermano, su madre es la responsable de esa identidad que él tenía con el pueblo hebreo, de esa identidad que él tenía con el pueblo de Dios y de esa dependencia que tenía del Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. Su madre... El hecho de estar en la corte egipcia permitió adquirir capacidad a él para escribir, el acceso probable a las obras literarias y el conocimiento de la etiqueta de la corte que sería muy útil en las futuras confrontaciones con el faraón. Después de que Moisés mata a un egipcio, que lo vamos a ver ahora en la lectura que sigue, y se da a conocer, huye al desierto de Madián. Vamos a leer ahora la segunda parte Pon el, el mapa Vamos a leer ahora la segunda parte hermanos Del 11 hasta el final del capítulo Aquí Moisés huye de Egipto Vamos a ver qué pasa Ya Moisés es un hombre adulto Pero israelita Judío de corazón Creyente en el pacto Capítulo 2 Versículo 11 en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no, pare, que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a, los, a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, «¿Por qué golpeas a tu prójimo?» Fíjense, fíjense lo que es el pecado, hermano. Este hombre acaba de matar a un hombre y ve a dos peleando y le dice, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por el príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensa matarme como mataste al egipcio? E entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto se ha descubierto. Oyendo faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Miren hermanos. Moisés calculó a dónde iba, ¿eh? Moisés estaba aquí, en esta zona, y miren dónde está Madián. Ahí no le iba a encontrar el de Faraón, no. Él pensó muy bien dónde se iba a vivir. Se iba a ir huyendo. Y estando sentado, versículo 16, Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y los echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo a ellas de Rehuel, a Rehuel, su padre, él les dijo, ¿Por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de manos de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? porque habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón y él dio su hija Céfora por mujer a Moisés. Y él le dio a Dios un hijo y le puso por nombre Gersón porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Aconteció después de muchos días. Murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y, y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Hermanos, ¿qué vemos aquí? Vemos aquí Moisés huyendo. Llega a esta zona de Madián y a esposa consigue, ya y un hijo. Miren, él pasa. ¿Qué tiempo duró él ahí? A ver si recuerdan. 40 años. Y uno ve la historia que dice que los judíos gemían. Hermano, los judíos estaban, muchos estaban orando a Dios que le quitara esa carga. Hermano, Dios tiene su tiempo para quitarnos las cargas. Es así. Y eso tenemos que entenderlo para que no nos no, no, no consumamos auto eh, lamentándonos porque la providencia de Dios no es favorable a nosotros. Hermano, la, la providencia de Dios no era favorable a los judíos en ese momento, así lo veían ellos, pero al final sí lo era, porque era Dios, es Dios y Dios quiere todo lo mejor para nosotros. Pero vemos aquí, hermanos, Cómo la providencia de Dios lleva a Moisés a esa zona y empieza aquí hermano, está aquí Moisés en este periodo de tiempo que dura, que lo vamos a ver más adelante, Dios lo va preparando, lo va preparando para el trabajo que va a tener de sacar al pueblo de Egipcio y llevarlos al desierto. En el Nuevo Testamento, vayan conmigo, Hebreos 11, versículo 23 al 26. Hebreos 11. Nos da un detalle adicional sobre Moisés. Dice 11, 23 al 26. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le dieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Que Moisés tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, hermanos. Moisés estaba claro de la venida del Mesías, nos lo enseña el Nuevo Testamento. Ustedes recuerdan cómo dijo el Señor Jesucristo de Abraham, Abraham vio mi día y se alegró. Hermanos, tendemos a pensar que el Antiguo Testamento está velado a la venida del Mesías y que muchos de sus profetas no estaban claros que nosotros la tenemos completa nosotros no sabemos hasta qué punto ellos sabían si Cristo no nos dice a nosotros que Abraham vio su día y se alegró no, no hubiéramos sabido eso pero eso nos da mucha luz a nosotros de que Abraham estaba claro de la venida del Mesías como Moisés estaba claro de la venida del Mesías aspecto prominente de la fe Asociados con Moisés son la intrepidez y la disposición a sufrir deshonra en vez de disfrutar el placer temporal del pecado. La decisión de Moisés de renunciar a los tesoros de Egipto, hermanos, y sufrir el oprobio de Cristo, debería animar a aquellos que han perdido posesiones y sufrido insultos por su fe la audiencia original de Hebreos para la cual identificarse con Cristo significaba ser expulsado del campamento de Israel, tenía que estar dispuesta a soportar su oprobio. Y hermano, hay muchas hoy en día, aún en este país, personas que están sufriendo por Cristo y renunciando a los deleites del pecado. Muchas personas, De esto, hermano, aprendemos, primero, que el verdadero carácter de la fe nos conduce a poner siempre al Señor ante nuestros ojos. Repito, el verdadero carácter de la fe nos conduce a poner siempre al Señor ante nuestros ojos. Segundo, que la fe contempla cosas más elevadas y escondidas en Dios que lo que nuestros sentidos pueden percibir. Y así lo vio Moisés, hermano. ¿eh? Tercero, que solo una visión de Dios es suficiente para fortalecer nuestra debilidad, para que tengamos la firmeza de la roca y podamos resistir los ataques de Satanás. Por esto sabemos que mientras más débiles seamos y menos resueltos estemos, menos fe tendremos. Repito, mientras sabe, por esto sabemos que mientras más débiles seamos y menos resueltos estemos, menos fe tendremos. Es curioso que en el Apocalipsis, en la lista de los que van a ir al infierno, se mencionan los cobardes, los mentirosos, ¿eh? pero los cobardes. Hermano, Dios no nos mandó a ser cobardes. Moisés es un ejemplo de un hombre que no fue cobarde. Y lo vamos a ver en las historias que, que se adelantan, que vamos a ver más adelante. Dios no nos manda a ser cobardes. Dios nos manda a nosotros, puestos los ojos en Él, a ir hacia adelante, confiados en que Él nos va a dar la victoria. Y si perdemos la vida en el camino, como lo han perdido muchos hombres y mártires, que sea su voluntad. Pero hermanos, no nos hay, tenemos que ser resueltos en nuestra fe tenemos que mirar a nuestro Señor Jesucristo que delante de la fundación del mundo nos predestinó para esta salvación tan grande a seguir hacia adelante porque esa es nuestra responsabilidad tenemos una lucha muerta contra el pecado contra el diablo y contra el mundo a muerte hasta que nos muramos tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor y aquí en estos, en estos, dos, en estos dos capítulos que hemos visto hermano. Hemos visto a gente como nosotros, débiles, gente como nosotros, que creían en el Dios de la promesa y que cometieron errores, cometieron pecados, como lo cometemos nosotros. Pero hermano, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, sigamos hacia adelante que tenemos la victoria asegurada a pesar de nuestras debilidades. Y recordemos que apartado del Señor nada, nada podemos hacer. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias por estas historias, Señor, gracias porque tú has dejado esto escrito para nosotros, para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción, para que podemos, podamos ver la vida como tú la ves, Señor. Gracias, Padre, por el gran privilegio que tenemos de tu Espíritu Santo, el gran privilegio que tenemos de la vida eterna en Cristo Jesús. Y gracias Señor por la promesa tan grande, tan grande que tenemos en los cielos. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.